0: Hola amigos, gracias por entrar al podcast de Jóvenes de Vida Nueva para el Mundo. Estamos muy contentos de que aprendan con nosotros y esperamos que Dios hable a sus corazones. Así que, demos inicio a la prédica. Les tengo una buena y una mala. ¿Cuál quién, primero? La mala. la mala, bien negativos así de, pégame con la mala, échala de una vez. No, la mala es que ya se nos acabó el libro de Santiago. Oh. La buena es que logramos estudiar completo el libro de Santiago. La mala es que pues no hemos determinado todavía qué libro vamos a estudiar a continuación. Ah, la buena es que por lo mismo tengo carta suelta. ¡Yay! O sea, sé que vamos a tener un par de temas eh, estas semanas en lo que determinamos qué libro en particular vamos a estudiar de la Palabra de Dios, en el que vamos a tocar un par de las preocupaciones que ustedes han tenido. Hicimos una medio encuesta eh, de qué temas les gustaría eh, que habláramos entre los más comunes está el noviazgo ¿y qué creen? que hoy no vamos a hablar de eso y todos ah, vi a los enamorados así se les prendieron los ojitos de eh. no, hoy no pero sí vamos a hablar de eso eventualmente pero una preocupación que tenemos que notamos y que es importante abordar es el de cristianos apagados cristianos apáticos cristianos de la secreta de esos que solo saben que son cristianos tu mamá, tu papá, Cristo y tú y hoy nos enteramos, ¿no? Porque viniste al servicio de jóvenes. Entonces, vamos a hablar un poco de quiénes son cristianos de a de veras. este y quiénes no, de quiénes son cristianos por nombre y quiénes de veras son cristianos por convicción. Banda, otras veces nos están apretando las tuercas a nivel planeta. ¿Qué significa eso? Que si no aprendimos la lección con la primera oleada de la cosa que estamos atravesando... Pues a ver si la aprendemos con esta, porque está empezando otro oleada de esta chiva. No digo el nombre porque no quiero que me censuren en todas las plataformas digitales, pero saben perfecto de qué caramba estoy hablando, ¿verdad? Ok, y todos con el cubo es así. Sí, sí sabemos. Ok, hoy vamos a estudiar un tema que se titula ¿Cristianos por nombre o por convicción? ¿Cristianos por nombre o por convicción? por convicción y obviamente lo vamos a hacer a la luz de la palabra de Dios pero ¿qué les parece si oramos para poner este tiempo en manos de Dios antes de arrancarnos amén vamos a orar Señor y Dios te damos muchísimas gracias por este día gracias porque todavía nos alcanzamos a juntar este tanto a través de, de las redes sociales Cómo pudimos todavía juntarnos en vivo y eso es un privilegio enorme Señor, gracias porque mientras tú así nos lo permitas a través de nuestras autoridades lo seguiremos haciendo con todo el gusto y la precaución, pero te damos muchísimas gracias porque es un privilegio poder congregarnos, poder estudiar de tu palabra juntos Señor, te amamos te bendecimos y te suplicamos que tú hables a nuestro corazón el día de hoy Señor, te pedimos que eh, quede claro en nuestros corazones la lección de este día Señor y si en algo te hemos fallado que lo más seguro es que sí lo hemos hecho hoy te queremos pedir perdón Señor no queremos que haya impedimento alguno para estudiar, para aprender de tu palabra Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor y gracias porque una vez más el día de hoy con misericordia nos recuerdas que tenemos que seguirte de manera adecuada que tenemos que reflejarte, que somos hijos tuyos y eso vale la pena Señor así que ponemos este tiempo en tus manos y en tu nombre poderoso oramos Jesús, amén y amén banda, somos normalmente 168 este, o bueno eso es medio nuestro récord últimamente 150 a 160 que venimos. Hoy se notan un poco menos, ya el conteo al rato sabré, pero ¿por qué les digo esto? Porque entre más aprieta la cosa, menos van a empezar a venir. Algunos por prudencia, eso está correcto, Este, sobre todo los que tienen eh, familiares en casa con situaciones delicadas de salud y cosas por el estilo. Algunos por miedo, y ahí es donde sí ardo, la neta porque esos que es por miedo es de no, no voy a ir porque la cosa está bien ruda pero me los topo en restaurantes o suben fotos en Chapultepec entonces dices pues, está chido tu miedo te dio miedo ser confrontado con tu pecado hijo del maíz pero no creo que fuera miedo a otra cosa entonces qué triste es que la banda a veces se anima más a ir a restaurantes a parques, a cosas por el estilo que a venir a la iglesia, que a venir a congregarnos ahora esto no solo pasa con la situación de salud que estamos atravesando, pasa con distintas cosas, pasa cuando estamos en pecado, pasa cuando algo está mal en casa, cuando las cosas empiezan a salir mal como cristianos tendemos a decir, hoy no quiero ir, que no, ¿te ha pasado o soy el único? que ya sea que te equivocaste en la semana y dices hoy, hoy no, iglesia como que no me da muchas ganas pero así nos pasa ahora si somos cristianos primero tenemos que entender qué es un cristiano y cómo se ubica o cómo nos podemos dar cuenta de quién es un cristiano porque ojo cristiano no es aquel que grita ¡soy cristiano! porque Satanás le vale queso que le grites ¡soy cristiano! Satanás no va a huir por gritarle ¡soy cristiano! eh, agua, ¡soy cristiano! no te pases de lanza Satanás se va cuando lo resistes cuando siente la presencia de Dios en tu vida antes no no le interesa irse, te va a atacar, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, si eres cristiano, te va a atacar, te va a atacar el triple, todo aquel que quiera vivir piadosamente, dice la palabra de Dios, va a recibir persecución, pero un cristiano la va a aguantar, va a aguantar la recia. va a resistir al diablo y ¿qué dice la palabra de Dios? Resiste al diablo y este huirá de ti. Entonces, hoy entendiendo qué es un cristiano realmente que lo vamos a estudiar, vamos a estudiar también ¿cómo puedo para hacer notar que de veras soy un cristiano? Un cristiano, por definición, es un pequeño Cristo o un seguidor de Cristo, ¿ok? Eh, si se acuerdan de cuando estábamos estudiando Hechos, el libro de Hechos, una parte en Hechos donde el apóstol Pablo estaba hablando con, 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 ante el tribunal y lo veían y le decían, ni crees que me vas a convencer de ser cristiano. Ahí, por ejemplo, se menciona la palabra cristiano, ¿ok?, esta palabra cristiano viene del griego cristianos, o sea, con J, cristianos, y acento en la O, cristianos, y significa seguidor de Cristo, sin más. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por religión? No, sigo a Cristo, entonces, pues eso significa ser un cristiano. Te pregunto, ¿eres cristiano, sí o no? Sí, ¿no? O la mayoría de aquí pues, somos cristianos, si eres cristiano, sí o no. Entonces. Sí. sí, ¿sigues a Cristo sí o no? Sí. sí, ¿entonces eres cristiano sí o no? Simón, ya después nos peleamos con no, pues yo soy bautista, no, pues yo soy nazareo no, pues yo soy evangélico, no, pues yo, olvídate, un cristiano es aquel que sigue a Cristo ¿ok? Entonces, acompáñenme por favor a Daniel capítulo 3 Daniel capítulo 3 vamos a leer una historia que lo más probable es que muchos de ustedes ya la conozcan, pero vale la pena estudiarla porque vamos a ver una diferencia entre los que por nombre son una cosa y los que realmente son algo. Ahorita lo estudiamos. Los espero. Daniel capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Antiguo Testamento. Daniel, ¿ya estás? ¿Ya estás? Entonces, dice, rescatados del horno de fuego. Y vamos a leer el pedazo. Que no les dé flojera, váyanme siguiendo en sus Biblias, ¿ok? rescatados del horno de fuego versículo 1 de Daniel capítulo 3 dice el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y anchura de 6 codos la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia y envió el rey Nabucodonosor a que reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Resumen hasta aquí, el rey Nabucodonosor levantó una estatua gigante. ¿okay? El versículo 3 dice, Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor y él y el pregonero anunciaba en alta voz mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado y, el que, y, el cual, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Resumen hasta aquí. Estaba la estatua, mandaron a llamar a todos, cuando sonara el sonido del tamboril, de la flauta, del zarperio y de todos los instrumentos, todo mundo se tenía que hincar ante la estatua y adorar a la estatua. ¿OK? Ahora, vamos a ver... El versículo 8 dice, por esto en aquel tiempo, algunos varones caldeos, yo agrego chismosos de lavadero, vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿A quiénes acusaron? A los judíos. Hablaron y dijeron, rey Nebuchadnezzar, fíjate, 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 manito, eso yo lo agregué, rey para siempre vive. Tú, rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, hasta parece rap, se postre y adore la estatua de oro y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Así es, tenían un horno tamaño humano para echar gente. No era para hacer pizzas gigantes, era para que si alguien se pasaba de lanza lo echaban al horno, o sea, lo quemaban. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? El rey Nabucodonosor manda a hacer una estatua gigante, mandan a llamar a todos que cuando oyeran el sonido de los instrumentos se tenían que postrar ante esta estatua y quien no lo hiciera iba a ser echado ante, adentro de un horno de fuego. Un castigo ridículo, adecuado para la época. ¿no? no te inclinas, te quemo vivo. Fin. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Los judíos tenían prohibido inclinarse a dioses ajenos, mucho más a estatuas que tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Tenían boca, pero no hablaban. Tenían prohibido inclinarse ante estas cosas. Ahora, ¿quiénes nos inclinaron? Ok, versículo 12 dice, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones o oh rey no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que tú has levantado. ¿Qué has levantado? ¿Qué estaban haciendo? Acusándolos maliciosamente, dice aquí. O sea, fueron y acusaron a Sadrach, Mesach y Abednego, que de entrada estos no eran sus nombres, se los cambiaron y les pusieron estos nombres paganos. Sus nombres originales eran Misael, Ananías y Azarías. Luego nos metemos a ver por qué les cambiaron el nombre, pero sus nombres tal cual significaban, eran nombres paganos. de, este, Por ejemplo, si su nombre original significaba ¿Quién es lo que Dios es? Eh, le pusieron ¿Quién es lo que y un y Dios pagano? O sea, se mofaron de sus nombres y se los cambiaron, pero los estaban acusando. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesaquia, Abednego. Al instante fueron traídos, estos varones delante del rey, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Chécate la respuesta de estos vatos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, se pasó rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos tu cochina estatua, el cochina yo lo agregué, no adoraremos la estatua que has levantado. Ok, ¿qué crees que pasó con estos varones? Pues los echaron al horno de fuego. ¿Qué crees que pasó con ellos después de que los echaron al horno de fuego? Si no conoces la historia, pues muy probablemente dirías, pues se calcinaron durísimo porque pues un horno de fuego está canijo, ¿no? Ya era ridículo un horno de fuego, de ahí lo mandaron a calentar siete veces más y como la orden apremiaba, los que fueron a aventarlos porque los amarraron para aventarlos, esos se quemaron y se murieron. Los aventaron amarrados y no les pasó nada. Y el rey le dice, oye, oigan, ¿qué nos mandé a aventar tres? Sí, rey, pues es que hay cuatro y se están paseando y no les pasó nada. Mejor diles que salgan, ¿no? Estaba Jesús ahí paseando con ellos Y él dijo Hay un cuarto que se parece al hijo de los dioses Pregunta ¿Tú crees que no había otros judíos en esa época? Acuérdate que se robaron A muchísimos judíos Pero ¿Qué pasó? Los demás sintieron la presión Y no, pues oye, es que es un horno de fuego, no manches Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues está la estatuota Entonces, pues ay, me inco cuánto cristiano chafa no hay hoy en día que se sigue inclinando a las cosas del mundo que no, no, es que si no te consideran intolerante entonces sé inclusive cuánto cristiano chafa hay inclinándose esas cosas, ah bueno qué tal que sí no, es lo que Dios diga bueno, ¿qué tal que está bien casarnos entre cinco y ser felices, felices, felices los cuatro? ¡No! ¿Qué dice la Palabra de Dios, Adán y Eva? Ni dice Adán y Esteban, ni dice Eva y María, ni dice Adán, Eva, Margarita, Lupita y Juanita y felices los cuatro. ¡No! ¿Qué dice la Palabra de Dios? Porque lo doloroso es que hay cristianos, chapas. Bueno, no hay unos festejando Halloween, y no, o sea, sí me he visto de brujita pero lo hago para predicar hazme el favor inclinándonos a cosas que no nos tenemos que inclinar hermanos ahí hay una diferencia entre quien es cristiano por nombre que si te pregunta ah, yo sí soy cristiano, sí y quien vive como un cristiano aquí había mucho judío chafa que se hincaban a cosas que no se tenían que hincar ¿por qué? por la presión del mundo ¿tú crees que la presión del mundo ha cambiado? el mundo va a seguir presionando la maldad ven ve aumento de todos modos vas a ser perseguido en cierta manera pues en buena onda nadie te está decapitando aquí por predicar la palabra de Dios y gracias a Dios no le han prendido fuego a la iglesia donde vivimos hay lugares donde sí pero aquí podemos predicar relativamente libremente ahora ¿qué dice la palabra de Dios todo aquel que quiera vivir piadosamente va a recibir persecución algún tipo de ataque vas a recibir ¿cuál es el superataque? que nos ha pasado, creo que esto se los conté alguna vez una vez se me ocurrió dar un tema junto con, con, con estudiando este mismo libro de, Saniel, de Daniel y les decía que abrieran las ventanas estábamos estudiando cuando Daniel oraba hacia el templo que también estaba prohibido y les dije lo que iba a pasar porque la Biblia lo explica Si tú te quieres poner las pilas con Dios vas a recibir ataque necesariamente entonces les dije y los reté a hacer una publicación en la que pusieran sus convicciones, sin atacar a nadie, sus convicciones cristocéntricas. ¿Seguimos a Cristo, no? Sí. ¿Te da pena? Pues no debería, ¿no? Ay, pero es que me van a hacer bullying cibernético. Pues que me hagan bullying, pues qué. Antes el bullying era que te metieran un cuarto y te orinaran aquí, Nada más apago la compu y ya, ¿no? O sea, es que me atacan, cierro la cuenta, delete, fin, entiendo que hay gente a la que oye, es que me amenazaron de muerte 300.000 mil veces la comunidad LGBTQQQQQ y las que se le sumen porque dije que el homosexualismo está mal ¿tú crees que de verdad te van a venir a matar? ahora, si te matan la neta ¿qué dice la Biblia? así ya suponiendo que sí vengan por ti Así de prediqué la palabra y neta fueron y me cayó todo el desfile del orgullo y me mataron ¿Qué crees que pasaría? La neta. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? O sea, ahí te guacho ese Dios, como Esteban siendo apedreado, ahí te voy. <risa> Pero ¿cuál es lo preocupante? Que algunos por ese estrés, por ese ataque, ya niegan sus convicciones. Ya son cristianos de nombre o cristianos cuando les conviene. Llegamos a la iglesia y todos somos cristianos y pasas las puertas, las puertas de la iglesia son milagrosas. Porque sales y ¿qué onda? No, sí, ¿qué? Entras y hermano, ¿cómo están? Bendiciones, hermano, Bien, bienvenido, sí, no, gloria, amen, a Dios, aleluya. Te cambia todo el lenguaje, pero sales y la tuya, y o sea, dices, ay, qué milagrosas son las puertas de la iglesia. No, es que hay mucho cristiano de papel, mucho cristiano de nombre nada más, y son cristianos acá porque les conviene o porque la familia es cristiana, pero salen y son todo menos cristianos son cristianos, te decía de la secreta un cristiano debe de actuar como un cristiano que no nos vamos a equivocar, claro que nos vamos a equivocar, pues somos pecadores pero hay que empezar a vivir de acuerdo a lo que decimos que somos, es hora de empezar a ser lo que dice ser yo digo ser hijo de Dios, ¿tú quién dices ser? yo digo ser cristiano y es hora de empezarlo a parecer eh, soy rapero Ok, punto número uno entonces del día de hoy. Decirme cristiano no hace una diferencia, actuar como uno, sí. Decirme cristiano no hace una diferencia, actuar como uno, sí. Otro ejemplo que ya no me va a dar tanto tiempo de tocar, entonces se los menciono, se encuentra en Mateo 7, 21 al 23, nos habla de los fariseos que le decían no, señor, señor, y Jesús les dijo apártate de mí, nunca te conocí pero ¿cómo crees si hacíamos milagritos, si gritábamos aleluya, si cantábamos Osana todos juntos? Apártate de mí, nunca te conocí. ¿Por qué? Porque no vivían como cristianos. Ahora, cantas Osana Amén, qué bueno, pero hay que ser lo que decimos ser. Entonces, esta herramienta que tenemos del alabanza es una súper herramienta, pero es una herramienta para el cristiano consagrado. No, ¿para qué? Ay, no me gustó. Ay, se le fue un gallo. Ay, viste? Ay, esa canción no me gusta. Es viejísima. O sea, ¿quién te dijo que era para ti? Ups. ¿No? ¿Te ha tocado con esos que se la pasan criticando la alabanza toda la, la, Así de... Ay no, me, ay, no me gustó cómo cantó. Y, ay, o sea, hoy como que venía ronco y no me gustó. ¿Quién te dijo que era para ti? En buena onda. Es una herramienta para llevarte a los pies de Cristo, pero la alabanza es para el Señor. No es para nosotros entonces hay que empezar a hacer lo que decimos ser no todo el que le dice Señor, Señor realmente es Sí, se los voy a leer rapidísimo, porque vale la pena. Nunca os conocí, es Mateo 7, 21, 23, se los leo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estos cuates habían hecho milagros, habían echado fuera demonios. ¿Sabes qué es lo triste? Que a veces nos excusamos con la misma carta que ellos. Ay, pero si yo oré por mi vecino en el 2017, yo clarito me acuerdo que oré por mi vecino. Seguro que soy cristiano, hasta recibió al Señor. Yo la vez pasada colgué un cuadro en mi casa que dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo lo colgué, que dice, este hogar sirve a Cristo, ahí lo dice. ¿Sabes qué nos dio un buen de tristeza, risa, ironía, todo junto? Una vez fuimos a un evento y no dejaron pasar a uno de nuestros amigos porque estaba tatuado. Y venía a servir a Dios, era rapero evangélico. Venía a servir a Dios, pero no lo dejaron pasar porque estaba tatuado. Entonces, no pudo pasar a la iglesia, literal no lo dejaron y de ahí nos invitaron a comer a la casa de los pastores del pastor que no lo dejó pasar y la casa venía un cuadro del arca de Noé y decía aquí todos son bienvenidos como son aunque sean distintos y todo y yo así ok <risa> check anotado <risa> pasa ¿por qué? porque a veces no entendemos que entre nosotros somos un mismo cuerpo y ese es el segundo punto del día de hoy no somos y que te quede súper ultra mega claro y no te me ofendas no somos club social así de ay no me gustó hoy la iglesia porque o sea no me gustó cómo iba vestido fulanito y sutanito y como que pues, ahora no se unieron a nuestro clan de los que nos vestimos todos de negro y o sea no somos club social Esa es la neta qué bueno que podemos socializar aquí pues está, está fenomenal no pero no somos club social es que no me gustó porque ahora nadie notó que me pinté las uñas y me enchiné las pestañas. Pues qué bueno que nadie lo notó, porque aquí se viene a notar a Cristo. No somos club social, que sí somos, que está chido, somos un cuerpo. Y un cuerpo tiene distintos miembros, unos muy diferentes a otros. Voltea a ver al que tienes al lado y al que tienes atrás. Ya sea que esté muy bonito, muy bonito, muy abstracto, que notes en su ser que Dios tiene sentido del humor o que lo hizo muy bien, quien sea que tengas al lado, que tengas atrás, es parte del cuerpo de Cristo en el mejor de los casos, si somos cristianos ya de veras, si somos hijos de Dios, somos distintos miembros. Ahora te pregunto, ¿tu ojo se ve igual que tu dedo chiquito del pie?, pues no, estamos de acuerdo. Y tienen funciones diferentes. Y no ves al dedo chiquito del pie quejándose de, ¿por qué a mí me tocó ser chiquito, estar torcido y apestar? Y el ojo que se ve tan pispireto. No, tienen una función diferente. A uno le toca guardar el equilibrio y al otro ver. ¿Vale más uno que el otro? No, tu ojo no está peleado con tu dedo chiquito de, estás horrible, ¿eh? ¿Algún día te voy a arrancar, hijo del maestro? No. Y tu dedo chiquito no está de, ah, voy a torcer la pata bien mi fan para picarte un ojo. No, trabajan juntos. ¿Por qué? Porque son de un mismo cuerpo. Entendamos esto, acompáñame por favor a Primera de Corintios 12. de Corintios 12 y vamos a leer a partir del de versículo 12. Primera de Corintios 12, 12. El 13, acuérdense que es la preeminencia del amor. Estamos estudiando el capítulo 12, versículo 12. Échenme una señal de humo cuando lo tengan. ¿Ya lo tienen? Ok. Los espero. ¿Ya? ¿Están? Vientos. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Es decir, aquí ya vemos muchos pero somos un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por esto dejaría, este, por esto no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como, como Él quiso. Ahí dice, ¿por qué a mí me tocó estar en staff y cargar las mamparas mientras nadie me había...? Porque así lo quiso Dios y amén por nuestros hermanos de staff. ¿Por qué a mí me tocó que todos vean y me psicoanalicen cada segundo porque me toca ser el que dirijo la alabanza porque a Dios así se le antojó darte ese don impresionante de cantar ¿Por qué a mí me toca lavar los baños y no sabes, me toca después de que todo mundo comió frijoles porque así Dios lo quiso y de eso no te hace menos del cuerpo que alguien más todos aquí tenemos una función te digo con todo mi corazón porque hemos notado que algunos ay, es que siento que no me pelan no siento que no me hablan no siento que no es la intención queremos hacerte sentir parte de porque eres parte del cuerpo pero aquí venimos a buscar a Cristo no a buscar a nadie más no a buscar la aceptación de alguien más ¿Qué sería lo idóneo? Que puestos de acuerdo en Cristo Jesús, eso pase. Y lo vamos a estudiar ahorita. Pero aquí no es club social. Aquí venimos a buscar de Dios. Y si lo hacemos, vamos a empezar a ser como un cuerpo. Y un cuerpo no está peleado con el vecino. de No, yo voy a acomodar esa silla primero para que me vean cómo yo sí acomodo y tú acomodas horrible porque te quedó torcida la silla. No, aquí venimos a servir a Dios. Amén. Y somos parte de un mismo cuerpo, vamos a seguir leyendo, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso porque si todos fueran un solo miembro ¿dónde estaría el cuerpo? si todos fuéramos el director de alabanza, nos fusionáramos acá con con Alda ¿qué hacemos todos los demás? si todos fueran staff, ¿quién canta? si todos fueran bienvenida, ¿quién predica? si todos predicaran eh ¿quién da los diezmos y las ofrendas? o sea, no se puede que todos hagamos todo ni el ojo puede decir a la mano no te necesito ni tampoco la cabeza, los pies no tengo necesidad de vosotros la cabeza los ojitos pispiretos que te decía la mayoría de los sentidos el olfato, la vista el gusto, están en la cabeza corta una cabeza, ponla en el piso y dime qué tan útil es ¿de qué te va a servir? de absolutamente nada antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a estos vestimos más dignamente y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba hermano, hermanita, joven, jovencita que estás aquí, sin importar qué tan ignorado o ignorada te sientas, eres parte del cuerpo te queremos aquí. Eres necesario, necesaria en el cuerpo. Que la obra puede continuar sin cada uno de nosotros, sí. Pero este es el diseño de Dios: la familia en la fe, el cuerpo. Amén. Ok, les decía que no solo somos cuerpo, también somos familia. Acompáñenme por favor a Gálatas 6:10 está poquito más adelante de donde estábamos, Gálatas 6.10, ya lo tienen, Gálatas capítulo 6, versículo 10, leemos, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a quién, a todos y mayormente a quién, a los de la familia de la fe, y quiénes son los de la familia de la fe, los que estamos aquí, más uno que otro conectado, estos somos la familia de la fe, somos parte de un mismo cuerpo, ejercicio el día de hoy, y ojo con lo que voy a decir para que no se malinterprete hoy llévate de ejercicio antes de irte conocer a alguien más del cuerpo que no conozcas, no es lo mismo que conocer tu cuerpo, no no se me confundan conoce a alguien más del cuerpo de Cristo ok ¿cómo vamos a hacer eso? a alguien que no conozcas y te llevas la tarea del día de hoy antes de irte llega y pregúntale ¿cómo te llamas? no pues Casiodoro ah pues qué chido ¿y tú Valera? me puse bíblico bien este no pues ¿qué te gusta? no pues los tamales no, no pues a mí también ¿de verde o de dulce? no pues de rojo ah pues está bien ¿para qué? para que empieces a entablar una comunión para que empieces a entablar una relación, ¿para qué? para que puedas estar ahí para esa persona si te necesita, para que ubiques esa persona para que si el día de mañana ves esa persona y la ves desencajada, te puedas acercar de oye Casiodoro ¿qué te pica? pues fíjate Valera que hoy no había tamales me quedé con hambre no, hablo en serio, para que te puedas dar cuenta si alguien está mal, si alguien está bien que te animes a hablarle a alguien entonces conoce a alguien más somos un mismo cuerpo y somos de la familia de la fe así que si te harté si te caigo mal, si me alucinas pues ni modo, lo siento y vete acostumbrando esta carita porque la vas a ver por el resto de la eternidad entonces vámonos entendiendo puestos de acuerdo en Cristo Jesús, amén entonces, punto número uno quedamos decirme cristiano no hace una diferencia, actuar como uno, sí. Punto número dos, no somos un club social, pero sí somos un cuerpo y una familia. ¿Amén a eso? Amén. Punto número tres y último, hay características que dan a notar quién es un cristiano genuino y quién no. Hay características que dan a notar quién es un cristiano genuino y quién no vamos a ver un par de esas y lo vamos a ver un poco rápido acompáñenme por favor a primera de Juan 2.19 primera de Juan capítulo 2 versículo 19 este versículo lo hemos tocado con anterioridad porque el subtítulo de estos pasajes es el anticristo entonces les leo el versículo 19 del capítulo 2 de primera de Juan no a confundir con Juan Primera de Juan dice salieron de nosotros, pero qué no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, qué hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que qué que no todos son de nosotros. Va a haber gente que tiene salado que el día de mañana no va a estar. En el mejor de los casos, pues se fueron a vivir a la playa porque su familia se hizo millonaria. Amén. Pero cuando no es así, cuando es gente que se aleja de la fe, hay de dos sopas y nos lo explicaba hace poco nuestro pastor César, o van a regresar y, y nos va a dar mucho gusto, como los hijos pródigos, o ya no van a regresar. Y se dio la evidencia de que estaban con nosotros, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. ¿ok? Ahora, ¿cuál es el foco rojo que tenemos que identificar tú y yo en esto? El asegurarme de no ser uno de esos que se van... ¿Por qué? Es que ya me dio mello ¿Por qué no me vaya a contagiar? Si por eso vetan el mensaje, ya está muy manchado. Eh, es que me da miedo. ¿Miedo? ¿Es que no estamos hablando con cristianos? ¿Miedo? ¿Miedo a qué? Es que si me enfermo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ay, pero si quedo cuchito, en todo y por todo estoy entrenado. se vivir en abundancia, sé vivir en escasez no se trata de ir tentando a Dios no no se trata de tóseme la cara vas a ver cómo la armo no no pues no, hay, no hay que tentar a Dios y por eso los filtros y por eso el metro y medio y por eso el gelecito sanitizante y todos con nuestro bozal ¿por qué? porque no vamos a tentar a Dios ¿pero miedo? ¿miedo a qué? ¿quién sustenta la vida? Dios ¿tú crees que alguna otra cosa es lo que sustenta nuestra vida? no es Dios y mientras no vayamos por la vida tentándolo, Dios tiene el control de mi vida. Y si vengo aquí, vengo a buscar de Dios, ahora es que el riesgo, ¿qué tal que me pasas? Uf, es lo mejor que me podría pasar si me pasa algo así por estar buscando de Dios. Preocúpate si te pasó así por estar de manos largas con tu novia, por estarte dando besos de discernimiento de laringe, de luchadora, dos a tres caídas sin límite de tiempo. Preocúpate por una de esas. Ahí sí. Pero si pasara algo por venir a buscar de Dios, gracias a Dios no ha pasado, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Pero en buena onda, miedo, miedo, miedo a qué? Ya, no estoy enojado, <ríe> ok. Mateo 7:15. Voy un poquito rápido porque me quedan cinco minutitos. Mateo, capítulo 7, versículo 15. Hace rato vimos el 21 de Nunca los Conocí. Vamos a ver el 15. ¿Qué dice? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, porque... porque ¿Por qué? por qué? son nuevos rapaces por sus frutos los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo buen árbol da qué? buenos frutos pero el árbol malo da malos frutos da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis Vamos a empezar a incomodarnos un poquitito. ¿Qué tantos frutos estás dando? ¿Eres cristiano, eres cristiana? ¿Se nota? ¿Has dado frutos de eso? Se, por favor, saca tu plumita y papel o tu iPhone o en lo que apuntes y apunta lo siguiente. ¿Qué calificación te pondrías como cristiano? Y como nadie lo va a ver, ponte tu calificación. Como cristiano, general, global. ¿Sabes qué? Como cristiano me saco un 4, 5, 6, 7, 8, 9, lo que quieras. Después, ponle esfuerzo y califícate. Después, ponle santidad y califícate. Después, ponle estudio. Hablo del estudio de la palabra, no de que seas ingeniero y califícate después ponle oración y califícate y por último ponle aplicación de lo aprendido obviamente de lo aprendido de la palabra de Dios y califícate te lo repito como cristiano en general después tu esfuerzo después tu santidad después tu estudio de la palabra de Dios o estudio, después tu oración y después tu aplicación de lo aprendido. Si saliste reprobado o reprobada en más de una materia, hoy es un buen día. Y si saliste con notas altas en más de una materia, o no seas mentiroso, hoy es un buen día también. ¿Por qué? porque todos estamos en un proceso de santificación progresiva eso suena muy rimbombante, ¿qué significa? que todos estamos caminando una carrera en la fe para mejorar para que el día de mañana estemos mejor que lo que estamos hoy para que en las cosas que me equivocaba hoy no me equivoque mañana para que en las cosas que fallé hace tres años ya no fallen ellas hoy todos estamos en ese proceso Ahora, tu calificación general puede cambiar muchísimo si tú te agarras de Dios y lo decides hoy. Tú puedes salir de este lugar sucio, sucia, frío, fría, tibia, tibio, como describe Dios que los tibios los vomita de su boca. Cuando tú vomitas es porque algo te da asco. Tú puedes salir de este lugar dándole asco a tu Creador por lo frío, por ignorar la palabra de Dios porque ya no te importe lo que Dios opina de ti o puedes recapacitar o puedes acercarte a Dios y cambiar. Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 y vamos a leer el verso 14. ¿Ya lo tienen? Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice, Seguid la paz con todos y la santidad la, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Con lo siguiente termino. Más adelante, en Hebreos más bien más atrás, en Hebreos capítulo 10 versículo 35 vamos a leer lo que nos dice Hebreos capítulo 10 versículo 35 dice no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Lean esto junto conmigo en voz alta por favor. Pero nosotros no somos de los que ¿qué? retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hay características que dan a notar quiénes son hijos de Dios y quiénes no. Hermanos, tú y yo no somos de los que retroceden para perdición. Nos ha costado mucho avanzar hasta donde estamos, llegar hasta donde estamos, que este grupo crezca. Ha costado. Olvídate de los números, olvídate de que el grupo crezca. Nos ha costado mucho que estés aquí recibiendo la palabra de Dios. Ha costado mucho. Costó un sacrificio enorme perdonar tus pecados y perdonar los míos como para que retrocedamos costó mucho trabajo que empezaras a librar ciertas batallas en tu vida como para que nos tiremos al piso ahora tenemos ejemplos bíblicos de gente que se tiraba al piso te lo voy a decir rápido porque ya se terminó el tiempo pero Pedro empezó a seguir a Jesús de lejos y Jesús le advirtió Pedro me vas a negar, no cómo crees yo contigo hasta la muerte y lo negó, tú lees esos pasajes y son dolorosos de leer aparecen Mateo, aparecen Marcos y aparecen Lucas en los evangelios y lo lees y es doloroso porque le decían, tú estabas con este nombre, no, no conozco al hombre, no sé de qué me hablas tú eras cristiano no, ¿cómo crees? no, yo, no, nunca es como cuando ahorita te dicen, tú votaste por el peje, no, no yo no fui igualito le hacemos, sientes la presión, no, yo no fui Tú posteaste que el homosexualismo estaba mal en el 93. Bueno, están más jovencitos en el 2017. Ya, ya me quemé gacho. Eh, en el 93 ustedes estaban naciendo. Tú lo posteaste. No, yo no fui. No, no, incluyente. Tú de fullest. Saludos a todos mis amigos. No, ¿por qué? ¿por qué somos así? ¿por qué negamos a Cristo? olvídate de negarlo con la boca lo negamos con nuestras acciones cuando sentimos la presión ¿qué dice aquí? que busquemos la paz con todos que busquemos la santidad pero negamos a veces a Dios con nuestras acciones nos volvemos cristianos de palabra y no de acción me conmueve la historia de Pedro porque Jesús le dijo pero una vez vuelto confirma a tus hermanos más adelante Jesús le pregunta a Pedro ¿me amas? y le dice sí señor, sí te amo ok, pues apacienta las ovejas ¿pero Pedro me ama? sí señor, ok, cuídalas no Pedro me amas y dice que la tercera vez entristeció y le dijo señor tú sabes todo tú sabes que te amo pues entonces apacienta las ovejas, cuídalas te voy a pedir que leamos esto por último y que pongas tu nombre ahí. Acompáñame a Primera de Juan 21.15. Me la paso regañando a Jaso cuando se tarda de más y ahora yo me estoy tardando, me la va a revirar. Primera de Juan 21.15. Ya me equivoqué ¿verdad? es Juan 21 15 y yo, yo diciéndoles no se confundan entre Juan esta no es primera esto fue error de dedo en mi compu y mío Juan 21 versículo 15 perdón los puse los mareo un poquito Juan 21 15 ya lo tienen vamos a leerlo juntos y cuando veas Simón o Pedro vas a poner tu nombre cuando hubieron comido Jesús le dijo ah, pon tu nombre ¿me amas más que estos? le respondió sí señor tú sabes que te amo él le dijo apacienta mis corderos volvió a decirle la segunda vez pon tu nombre ¿Me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Pon tu nombre. ¿Me amas? Nosotros nos entristecimos de que dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. ¿Amas a Dios? Yo sí. Y con todo me equivoco mucho. ¿Amas a Dios? Yo sí. Y con todo a veces caigo en tentaciones. ¿Amas a Dios? ¿Te consideras un hijo, una hija de Dios, un cristiano, una cristiana? Yo sí me considero un cristiano sí me considero un hijo de Dios Y de todos modos a veces fallo A veces peco Pero nosotros no somos De los que retroceden para perdición Sino de los que perseveran De los que permanecen No somos de los que se van De los que se rajan De los que apostatan De los que se retiran De los que viven con temor No somos de esos somos de los que perseveran, de los que se extienden a la meta. La cosa se está poniendo difícil y sorpresa, sorpresa, se va a poner más difícil. Pero ¿qué tal que hoy Dios nos pregunta, ¿me amas? ¿Cuál sería tu respuesta? La mía es sí. Y prefiero que me siga regañando cada que me equivoco, con tal de que me siga aceptando, que me siga limpiando, con tal de no ir sucio por la vida. Que me siga perdonando Seguir aclamando A su misericordia A su amor Porque a veces No tengo de otra Seguir apelando a eso No porque quiera Hacer del pecado Una práctica Sino porque no quiero ser De los que estaban Y luego no Quiero ser de esos Que permanecen Y tú Somos cristianos Amén Hay que serlo Por convicción No solo por nombre hay que empezarlo a demostrar con acciones. Y te digo, sin importar qué calificación hayas tenido hace rato, hoy puedes salir con una calificación distinta. Si te pones a cuentas con Dios, si empezamos a trabajar en nuestra comunión con Dios, en nuestra oración, en nuestro tiempo de lectura, en arrepentirnos de corazón con Dios. Pero si hacemos esto, vamos a ser un cuerpo agradable al Señor. ¿Qué te parece si oramos para ponernos a cuentas? Amén. Señor y Dios, te damos muchas gracias porque tú has tenido misericordia de nosotros gracias porque tú nos has enseñado y nos has dado múltiples oportunidades para volver a decir te amamos perdónanos cuando no lo hemos reflejado como deberíamos perdónanos cuando nos hemos retirado apartado, alejado cuando te hemos empezado a seguir de lejos no queremos ser de esos que te niegan con las acciones de esos que se inclinan a cosas por la presión de esos cristianos de papel, de gafete, que no viven un cristianismo real. Si Cristiano es seguidor de Cristo, yo te quiero seguir. No por nombre, por reflejarte cada vez más, porque tú vales la pena y solo tú. Y hoy te suplicamos como grupo, como cuerpo, como familia, que tú te fortalezcas en nuestras debilidades, que tú perdones nuestro pecado. Perdona nuestra mala actitud que a veces en ocasiones llegamos a tener. Pero el día de hoy te queremos decir con todas sus letras que te amamos, que te amamos, que en verdad te amamos. Y que no somos de los que se van, no somos de esos que retroceden para perdición, somos de los que permanecen para vida. Gracias por este día Gracias por este cuerpo Gracias por esta familia Y gracias porque tenemos la libertad De estudiar de tu palabra Gracias también porque tú nos limpias Cuando venimos cochinos Porque tú nos das de tu calor Cuando estamos tibios Pero queremos hacer nuestra parte Y levantarnos en este día Y salir de este lugar distintos A como llegamos No queremos ser de los que solo hablan y dicen Queremos ser de los que por sus frutos se conocen Y queremos dar buen fruto Gracias por este grupo Señor Gracias por la vida de cada joven De cada jovencita que tiene a bien el asistir Y los que tienen a bien también vernos A través de otros medios Bendícelos, guárdalos en el hueco de tu mano Te lo suplico Y en tu nombre poderoso oramos Amén y Amén con tus donativos y ofrendas, ayudas a que el mensaje de salvación llegue a más jóvenes alrededor del mundo. Aunque no puedas llevar la palabra personalmente, de esta manera estás formando parte de la obra de Dios. Si quieres saber cómo donar, desde donde estás, te invitamos a que revises la descripción. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones.